1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Selbsthilfe-Podcasts des Help FM und diesmal geht es wirklich um Selbsthilfe, denn bei mir im Studio ist eine wahre Selbsthelferin, kann man sagen, muss man auch sagen, auch schon dekoriert, also ausgezeichnet für ihr langjähriges Wirken in Potsdam. Wir wollen jetzt mit ihr ein bisschen Bilanz ziehen aus einem ja, schönen Grund, einfach weil sie schon so lange dabei ist. Ein bisschen traurig auch. Sie will jetzt wirklich ernst machen und aufhören. Ob das stimmt, auch das werden wir dann noch sehen. Bei mir im Studio ist Bärbel Löke, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Gerne, gerne und durch die Sendung führt Oliver Geldener. Bärbel, wir kennen uns ja nun auch schon ein Stückchen und du hast ja bei unserem Help-FM, also diesem selbsthilfe ja auch tatkräftig mitgewirkt am Anfang. Ja, also, mitgegründet sogar. Du warst mit dabei bei der Gründung, und dann als wir hier die erste Sendung am Laufen hatten, das war der 10. Januar 2013 und hast auch immer wieder berichtet, nicht nur über deine Problematiken, auch über andere. Du kommst ja grundsätzlich her, weil es ist eben die Krankheit, unter der du leider leidest, vom Asthma, ne? ja und hast deswegen auch ein bisschen damals uns da eingeführt und hast äh, Sendung gemacht. Was hat dich denn eigentlich so am Radio machen damals? So
0: gereizt. Die Neugier. Hm. Die Neugier, ich bin äh, Rentner geworden, also war ja. schon ein paar Jahre, aber mal was Neues erfahren und was Neues machen und das hat mich interessiert und es hat auch sehr großen Spaß gemacht, wenn es auch viel Arbeit für einen Laien war. Die ja, ganze ja. Vorbereitung
1: das stimmt, aber ihr habt dann gelernt, Interviews zu machen und es sollte ja auch Spaß machen und du bist dann wirklich damals mit dem Aufnahmegerät rumgezogen, ja. hattest viele schöne Interviews organisiert und geführt und äh, wir haben die zusammen geschnitten, haben auch immer darüber gesprochen, nicht zu lang werden und so weiter, aber ja. es war, war eine schöne Sache für alle, da äh, freue ich mich auch immer wieder und denke gerne dran zurück. Ja, jetzt hat sich unser Format ja auch entwickelt, du bist seit einiger Zeit nicht mehr dabei, weil du dann gesagt hast, du musst jetzt auch mal sich um andere Dinge kümmern und nun... Am 13. Dezember, das ist ja nächsten Monat, kurz vor Weihnachten, da willst du also zum letzten Mal deine Selbsthilfegruppe leiten. Ja. Asthma, COPD und Emphysem, ne? Ja. Wieso willst du jetzt wirklich Schluss machen? Na, ich werde
0: Ende diesen Monats 80. 80? Und ich habe mir gesagt, irgendwann muss man Schluss sein. Mhm. Und man muss auch mal an sich selber denken und mal was machen, was einem selber wieder Spaß macht für sich selber.
1: Okay. Was wird denn das werden? Was macht man mit 80 jetzt nochmal durchstarten? Na,
0: ich habe früher, da ich ja aus dem Erzieherberuf komme, viel mhm. gebastelt und das lag jetzt so brach und das will ich wieder anfangen. Bei mir häuft sich schon das Material mhm. und gerade jetzt vor der Weihnachtszeit und mal sehen, was ich da...
1: Ja, da hast du zu tun. Du bist ja äh, Lehrerin, ne? also Sonderpädagogin. Ja, ja, aber ich bin Erzieherin. Und Erzieherin, genau. Und hast ja auch da lange Jahre gearbeitet, hier in Potsdam auch. Ja, in einer
0: schweren Schule 31 Jahre. Mhm. Und dann bekam ich Asthma und dann musste ich aufhören. Ja. Und das war der Grund, dass ich dann in die Selbsthilfe gekommen bin.
1: Jetzt wollen wir darüber mal ein bisschen sprechen. Darum geht es ja hauptsächlich in unserem Format. Äh, erzähl doch mal, du sagst es ja, dann bekam ich Asthma, das war, soweit ich weiß, 1984. Ja. So, das heißt, das hast du nicht gleich gehabt, das ist später erst dazugekommen, woran lag es denn? Ja, das weiß
0: keiner. Mhm. Ich hatte eine Erkältung und dann kam die Atemnot. Und ich wusste überhaupt nicht, damit umzugehen. Bei uns im Haus wohnte damals eine Ärztin und die hat mich gut versorgt. Und dann bin ich von Arzt zu Arzt. Das war ja noch zu DDR-Zeiten. Und aber so richtig geholfen hat mir keiner. Mhm. Und dann wurden, wurde ich zur Kur geschickt. Und die Asthmaanfälle wurden immer kürzer und immer schlimmer. Also wirklich ganz schlimm, dass ich wirklich Angst hatte zu sterben. Aha. Und dann habe ich erstmal einen vernünftigen Arzt gesucht, habe ich dann auch gefunden. Und das ist eine Lungenärztin gewesen und die hat mich wirklich sehr gut betreut. Und im
1: Grunde genommen hat sie mir das Leben gerettet. Aha. Was war denn dein Problem? Also diese Kurzatmigkeit oder so? Wo kam ja, das Ja, richtig. Her
0: keine Luft kriegen ist mhm. was ganz Furchtbares. Und wenn man auch nicht weiß, ich habe alles mögliche Tees getrunken. Und, und weil ich dachte, das, mhm. das wird wieder weiter und so. Und, und äh, mhm. im Grunde genommen hat mir auch keiner was gesagt. Keine Atemtechnik. Ich habe mich nämlich immer durch dieses kurze Atmen zugeatmet. Mhm. Ja. Und dann war Schluss. Dann war nur noch Krankenhaus. Ja, ja. Und dann habe ich die Cortisonspritzen bekommen und, und
1: mhm. Theophyllinspritzen und das war also, es ist eigentlich. ja so eine Urangst, ne? wie das wir das ja auch ist, jetzt ja. in Corona wissen, dieser Erstickungstod bei uns Menschen. Ja. Und das hattest du dann oft immer wieder. Ja. Da, ja. da gibt es ja auch so ein Notfallspray, das Asthmatiker. Das gab es damals noch gar nicht.
0: Gab's gar nicht. Es gab überhaupt zu DDR-Zeiten keine Sprays. Mhm. Da gab es eine Tablette. Und naja, die habe ich auch genommen, aber das war dann schon zu massiv. Das hat nicht mehr geholfen. Hattest du geraucht damals? Die habe ich dann noch geraucht. Aber nee, da habe ich schon, nein, da habe ich nicht mehr geraucht. Also, aber früher mal. Ja,
1: ja, das ich, ist auch nicht der ich, Grund, ne? Nein, ich habe
0: ja 72 aufgehört mit Rauchen. Ah, ja, gut. Das und zwölf Jahre später kam dann mhm. das Asthma. Und keiner weiß, woher.
1: Bis heute nicht. Ist, bis heute nicht, ist nicht, nicht raus. Und du bist aber seitdem eben Asthmatiker. Es ging nie wieder weg, so richtig. Ja, ich war ja
0: dann von 91 bis 95 quasi Dauergast in Bele zeilstätten mhm. Und die haben ja wirklich immer geholfen.
1: Na, bis ich ja dann, dann damit mit der Krankheit umgehen konnte. Genau, das ist ja dann immer so der Punkt. Ne? So, jetzt 84, das heißt, da gab es ja zu DDR-Zeiten eben noch keine Selbsthilfe, war ja nicht gewollt, nicht erlaubt. Da ging man halt zum ja. Arzt, bekam ja. das, was ja. damals eben möglich war. Da kam, wie gesagt, die Wende. Dann warst du dann schon viel immer Kur, WLET, Das sind ja die alten Lungenheilanstalten ja. gewesen früher. Heute sehr beliebtes Foto- und Filmmotiv immer wieder da. Ne? Ja, aber die Klinik, das ist heute die Parkinson-Klinik. -E die gibt es noch, ja. Und wie bist du dann zur Selbsthilfe gekommen, also so.
0: ich war dann im Krankenhaus und habe das gehört, dass es eine Selbsthilfegruppe gibt und habe dann versucht, die aufzutreiben hier in Potsdam. Und das war auch gar nicht so einfach.
1: Sie mhm. haben doch kein Internet so richtig, nicht? Damals? Nee, nee.
0: Und dann habe ich die Frau Lehmann gefunden. Da war hier in der Brandenburger so ein Selbsthilfetag. Mhm. Und da habe ich die gefunden. Ja, und klar, so, da war die
1: Gruppe dann zum Glück und hat und, sich ja, Und
0: seitdem bin ich in der Gruppe... Mhm. Kam dann gleich mit organisieren und alles da. Ja, du bist dazu. ja so ein Typ,
1: wenn du irgendwo mitmachst, dann kriegst du auch Aufgaben. Leider. Ja, das steht an deiner Stirn. Aber die Selbsthilfe, glaube ich, so wie du als Typ rüberkommst, war auch was für dich. Weil du bist niemand, der da still sitzt und sagt, nur habe ich es. Ne, sondern ja. du willst was machen. Und du willst ja. auch aktiv, glaube ich, deinen Zustand verbessern. Und das kann ich nur jedem raten. Ja. Die
0: Krankheit akzeptieren ja. und damit umgehen, die Medikamente nehmen. Das ist ganz wichtig, mhm. jetzt ist es kein Problem mehr mit den Sprays und versuchen auch anderen mitzuhelfen. Ja, Denn in der Gruppe tauscht man sich aus, der eine sagt das, der eine sagt das, das, äh, versuch mal das. Und ganz wichtig ist Sport, Bewegung.
1: Mhm. Ja, du sagst was ganz äh, Wichtiges, finde ich. Viele kommen ja aus diesem Jammerzustand nicht raus und beklagen jahrelang, wenn nicht Jahrzehnte, dass irgendwas mal wieder fahren ist. Klar, oft ist es so, durch einen Unfall, wo man überhaupt nicht verschuldet war, hat man ein schweres Leiden. Man kann aber nicht jahrelang drüber rumjammern, dass es einem passiert ist. Ne? Sondern man, wie du sagst, der wichtigste erste Schritt ist immer die Akzeptanz. Ja, ich habe das Problem und jetzt, was kann ich tun? Ja, also der Austausch der Gruppe, für dich ist wirklich die Selbsthilfe, ich glaube, die hättest du erfunden, wenn es die nicht schon gegeben hätte. Ne? Wahrscheinlich, <lacht> gegeben ja. Hätte. ja. Also du kamst in diese Gruppe, klar, der Austausch, ganz wichtig. Hat dir das erstmal was, was gebracht? Also da waren ja Leute, die haben ja ähnliche Probleme gehabt wie du, vielleicht sogar länger schon.
0: Ja, hatten sie auch und die haben sich regelmäßig getroffen und wir haben schon damals eine Sportgruppe gehabt. Mhm. Da hat noch überhaupt keiner an Lungensport gedacht. Das war noch in der alten Poliklinik
1: mhm. und das hat uns allen gut getan. Und Sport in der Gruppe macht mehr Spaß. Und vor allen Dingen ist auch die genau, Motivation größer, es genau. wirklich zu machen. Sonst alleine, da kommt der innere Schweinehund dann immer um die Ecke. Ne? Und weil es gerade heute dann nicht passt, ja, im Sport. Ja. Ja. Und das heißt, also, da, da war der ja schon ganz vorne. Und jetzt gibt es ja diese Lungensportgruppe, gibt es ja schon lange jetzt, die du auch machst.
0: Die haben Dr. Müller und ich mit gegründet. Ja. Und ich muss aber sagen, ich gehe nicht zum Lungensport. Ja, ich mache seit 25 Jahren anderen Sport. Okay. Aber was für ein Sport? Lungensport wäre für dich gut. Ja, aber ich, das ist mir dann zu viel. Also du machst Zwei jetzt nicht mal nur in der Woche. In Sport zugucken oder so? Nee, <lacht> nee ich mache richtig montags. Ja. Eine Stunde gehe ich seit 25 Jahren zum Sport. Gut. Und bewege mich selber viel, ja. gehe viel
1: wandern. und, und Ja, Ich brauche auch nur Spaß. Ist, ja, das, ja. ja. Gut, okay, also du hast das schon mal initiiert, das ist sehr wichtig. Eure Gruppe gibt es aber trotzdem, also die normalen Treffen. Ja, ja. Ja, ja. Und vor allen
0: Dingen, das sind jetzt drei oder vier Sportgruppen.
1: Mhm. Und das ist für, für Asthmatiker und COPD besonders wichtig, oder? Dieser Sport. Ja. Was ist denn das? Kannst du das sagen? Was macht der besondere Übung? Also Lungen. Ja,
0: dass die Bronchien geweitet werden, dass die die Muskulatur gestärkt wird. Das mhm. kann man auch alleine machen. Ja. Aber in der, wie du schon sagtest, in der Gruppe macht das eben mehr Spaß. Ist Schwimmen auch eine Option? Schwimmen wäre auch eine Option. Ja. Aber bloß, wenn das Wasser hier klort ist, merke ich, kriege ich keine Luft. Ach so, das würdest ja, du nicht also machen?
1: Ja, okay. also gehe ich im Sommer lieber dann draußen in den See. Mhm, mhm. Was sind denn sonst noch so Inhalte in eurer Gruppenarbeit? Man muss ja sagen, du bist ja seit den 90er Jahren dann schon dabei und dann hast du ja eine neue Gruppe gegründet, damals, 2005 glaube ich. Ja. Und die leitest du ja eben seit 2007 sogar auch schon wieder, also 14 ja. Jahre. Das ist ja die Gruppe, die du jetzt an den, wo du die Leitung an den Nagel hängen möchtest. Hast du da irgendwas verändert, als du dann selber jetzt die Gruppe gegründet hast in der Gruppenarbeit oder wie sieht das bei euch so aus? Was sind so die Inhalte? In der Gruppe geht es nicht nur darum, dass man über die Krankheit redet, mhm. auch.
0: Aber im Grunde genommen geht es darum, wie man sich selber helfen kann. Und äh, mit Medikamenten. Und dann habe ich hier im Seekitz eine Zeitung gefunden, den Allergikus. Da habe ich dann den Verlag angeschrieben und dann habe ich diese Zeitung bestellt für die Gruppe. Mittlerweile häufen sich bei mir mhm. die Zeitungen und die verteile ich dann. Und die sind alle sehr dankbar, weil da viele Hinweise auch von, von anderen Erkrankten stehen. Schwerer Erkrankten, als wir alle sind. Und da haben wir Ausflüge organisiert.
1: Das ist auch ganz wichtig, ne? Das, das ist ganz
0: wichtig und dass wir gemeinsam das, das machen und nicht nur über die Krankheit reden. Mhm. Dass wir krank sind, wissen wir und ja. das brauchen wir nicht noch...
1: Aber gibt es bei euch am Anfang auch so eine Runde, wo jeder gerade sagt, wie es ihm gerade geht oder so? Macht ihr sowas auch? Äh, machen wir auch. Ja, aber manche okay. haben gerade vielleicht mal eine schlechte Woche oder so. Ja, oder?
0: Der, der muss das dann sagen und ja. wir haben, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz stolz, zu uns kam, aber ich weiß nicht mehr, wann die junge Frau kam, psychisch krank, schweres Asthma und... Die hat keiner verstanden, die hat nur ganz leise gesprochen, weil sie nicht, nicht, sich nicht getraut hat und so. Die kam dann auch in die Psychiatrie und ich habe zu ihr gesagt, ich sage, sag den Ärzten, wenn was ist, sie können mich anrufen. Die war dann vier Monate in Dresden in der Psychiatrie und da haben mich die Ärzte auch ein paar Mal angerufen und ich bin ganz stolz, die junge Frau ist sowas von selbstbewusst mhm. geworden und erzählt uns... Äh, was sie für Sorgen hat, wenn wir uns treffen. Und die hat also mit ihren Eltern Sorgen gehabt, mit ihren Geschwistern. Und, und, das hat uns, und alle haben zugehört und ihr Ratschläge gegeben. Und die fährt jetzt alleine in den Urlaub. Da bin ich wirklich stolz. Ja, unglaublich. Und ich habe ihr auch gesagt, wir bleiben weiter in Kontakt.
1: Ja, klar. Und konntest du da auch ein bisschen mithelfen?
0: Ja, 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 ja.
1: Siehst du? dein Helfer-Syndrom, Hilfe zu Selbsthilfe. Das ist, das ist angeboren. Ja, ich kann mir das auch noch nicht ganz vorstellen, wie du ohne die Selbsthilfearbeit dann auskommen möchtest die nächsten Jahre. Vielleicht wirst du rückfällig. Nee, glaube ich nicht. Du gründest eine neue Gruppe. Nee, nee, nee.
0: nee Help nee. FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Was ja auch ganz interessant war, jetzt hatten wir ja natürlich, wir haben ja schon fast zwei Jahre Pandemie. Das kam ja nun auch im März 2020 auf und zu. Und dann war ja auch das Seeg jetzt erstmal zu, wo ihr euch in der Regel trefft. Und alle Gruppen mussten gucken, wir haben ja auch drüber gesprochen, Stichwort Digitalisierung, viele sind dann auf Videokonferenzen und so weiter umgestiegen. Ja. War für euch keine Option, ihr seid ein bisschen älter schon, muss man sagen, in deiner Gruppe. Ja. Und da haben nicht alle so Internet, Da haben alle gesagt, nee, lieber nicht. Ne? Die meisten über 80. Ja, muss man sagen, ja. ja. Du hast was ganz Besonderes gemacht, finde ich. Du wolltest nämlich den Kontakt halten. Ihr konntet euch ja wochenlang erstmal nicht sehen. Es war wirklich im ersten Monat nicht möglich. Ja, bis ja. Anfang Juni, also so zweieinhalb Monate ungefähr. Ja, Du hast Briefe geschrieben. Andi, ja,
0: wie schon gesagt, ich gestalte gerne und bastle gerne. Und ich war ja selber zu Hause im Grunde noch Zeit. eingesperrt ja. und so. Ja. Und die, wie gesagt, die Zeitungen stapelten sich. Ja. ja, wie bringst du nun einen Mann? Und dann habe ich die Briefumschläge gepackt und die monatlichen Flyer weiterhin gestaltet. Und dann noch hübsche Briefe dazu geschrieben und aus Zeitungen ausgeschnitten, aufgeklebt und dann die Briefumschläge auch gestaltet. Und das fanden alle gut.
1: Ja, das glaube ich. Das hast du und das hat auch
0: Spaß gemacht. Wie oft hast du das gemacht? Na, das habe ich, hab ich jetzt auch noch gemacht. Jetzt, bis weil jetzt viele war. sich nicht trauen zu kommen und so, denen ja. habe ich das dann zugeschickt. Naja, bis Juni, wo wir uns dann das erste Mal wieder treffen konnten.
1: Genau, ich meine, jetzt sind ja Asthmatiker auch eine Hochrisikogruppe gewesen. weil. Ja. Ja, naja, äh, und die COPD noch mehr. Die noch mehr, weil Corona ist ja nun mal eine Atemwegserkrankung. Ja. Das heißt, es ist ja eh als euer Problem schon mal, dazu jetzt noch ein aggressives Virus. Wie hat denn die Gruppe, wie hast auch du selber das erstmal aufgenommen, hattest du Angst vor dieser Krankheit? Ich
0: muss sagen, ich bin kein ängstlicher Typ und ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber ich hatte keine Angst. Ich bin auch rausgegangen mhm. und bin auch Straßenbahn und Bus gefahren mit der Maske und Hände desinfizieren und so. Ja. Und zu Anfang waren ja die, die Busse und Straßenbahn leer. Ja. Und, nee, also so richtig. Ich bin auch einkaufen gegangen, zweimal schnell. Nein,
1: also... Und ich man kann auch, ja mit Abstand und Hygiene... Ja, ja, das und vor allem kann rausgehen. Halten. An die Luft sollte man ja sowieso an, immer... Ja,
0: wichtig Wald ist, so. an die frische Luft gehen.
1: Richtig, ja. Das bleibt ja trotzdem... Und das,
0: also wenigstens eine halbe Stunde am Tag. Also du
1: hast das gemacht, haben das auch andere aus deiner Gruppe gemacht? Ja, andere haben das auch gemacht, aber eben nicht alle. Nicht alle. Manche sind auch richtig zu Hause geblieben. Ja. Da ist es aber wahrscheinlich auch schlechter geworden mit dem Krankheitsbild. Ja, ja, Und aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Natürlich, wir sind ja. alle selbstverantwortlich. Gab es denn einen Corona-Fall bei euch in der Gruppe?
0: Ja, diese junge Frau, von der ich gesprochen habe, die hat sich in, die arbeitet in Hermannswerder da angesteckt. Mhm. Und aber nicht die schlimm, sondern ich musste bloß die 14 Tage in Quarantäne bleiben und
1: also ist nichts passiert. Nein, nichts passiert. Okay, und die Gruppe hat auch die Corona-Zeit so weit überstanden. Ihr seid ja, mehr ja. oder weniger alle wieder, wobei ja. manche sagst du bleiben immer noch zu Hause lieber.
0: Ja. Es sind zwei gewesen, die also nicht einkaufen gegangen sind und sich das bringen lassen haben. Und hm. Aber wie dann die, die Impfung war, die eine ist nach Oraniburg gefahren und die andere ist mit dem Zug nach Brandenburg gefahren. <lacht> und sonst Straßenbahn
1: sind sie nicht gefahren. <lacht> ja, das war, war der Glaube an, die, an den Zauber ja, der Impfung. Wenn ja, man da hinfährt, ja, dann, ja, ja, Mond, ja, dann ja, passiert ja. nichts aber gut, dann habt ihr das also gut überstanden? Alles, ja. Und wie wird denn die Gruppe jetzt überstehen, dass du am 13. den Deckel drauf machst und sagst, so mit mir nicht mehr Kinder, wir machen nur einmal Adventskaffee trinken und dann ist Schluss.
0: Ja, naja, müssen wir sehen.
1: Gibt es schon Nachfolger? Oder? Nein, nein, haben wir nicht,
0: haben wir nicht gefunden. Nein, nein, nein.
1: Es kann natürlich sein, dass die Gruppe ohne dich nicht lange weiterlebt. Das gibt es oft.
0: Ja, das steht fest. Wir haben aber beschlossen, dass wir in Kontakt bleiben.
1: Ja. Und wenn sie Hilfe brauchen, können sie mich anrufen und kontaktieren. Aber du schreibst keine Briefe mehr? Nein, mache ich nicht mehr. Höchstens <lacht> Geburtstagskarten. Ja, das wird ja trotzdem fehlen, denke ich. Naja, mal sehen. Gut, also basteln, das ist eine gute Aufgabe erstmal über den Winter. Und hast du schon sonst Pläne fürs nächste Jahr? Vielleicht mal verreisen oder so? Du hast mehr Ja, Zeit.
0: will ich. Aber ich mache keine großen Reisen
1: mehr, aber so Tagesfahrten und vielleicht so zwei, drei Tage. Jetzt hast du ja die Selbsthilfe eben auch lange begleitet, selbst mitgestaltet, aktiv. Du hast auch zum Beispiel erlebt, wie der Segel jetzt immer größer wurde, als du anfängst. Das saß ja noch in verschiedenen Räumen, teilweise auch in der Polyklinik noch ganz Im unten Keller. Im Keller. Also man hat sich <lacht> hochgearbeitet, kann ja. man sagen. Wie würdest du denn jetzt die Selbsthilfe so einschätzen? Ist die jetzt so eine richtige, man sagt ja manchmal auch schon so die vierte Säule im Gesundheitssystem. Ist die schon so groß, die Selbsthilfe? Wie siehst du die? Wie hast du die erlebt? Na ja ich... Einfach nur, wie du es erlebt hast. Ich meine, es ist ja größer geworden, muss man sagen. Ja, ja, und mehr zu Anfang
0: gab es ja auch nur einige Gruppen. Ja. Und das ist ja nun immer größer geworden, dadurch, dass wir dann auch die Alisi gegründet haben, die äh, Schlaganfall und die Suchtkranken, Nervenkranken. Mhm. Dann hatten wir eine Gruppe hier, die, wie heißen denn die, die so dünn
1: sind. Dann die Adipösen, Ja. unser frank anderen. Naja, viele Gruppen. Du meinst die Leptosur? Ja, okay, also viele Gruppen haben wir natürlich. Die Selbsthilfe ist ein bisschen besser jetzt, steht finanziell dadurch Kassen, in unserem Fall in Potsdam durch die Stadt. Das ist nicht überall so gegeben, aber ist sie schon so eine starke Säule? Doch, ja? durch die finanzielle Unterstützung.
0: Ohne mhm. die finanzielle Unterstützung hätte ich das mit den Briefen nicht machen können.
1: Hast du da Gelder von den Kassen bekommen? Ja. Also hast du beantragt, ne? Weil ja. das war ja auch Porto und überhaupt. Na ja, 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 ja. Das erleichtert die Arbeit äh, mhm. ganz schön. Mhm. Wie war denn die Zusammenarbeit mit dem SEG jetzt, also als Gruppenleiterin? Hattest du ja immer ein offenes Ohr? Oder? Ja, hier, man konnte immer kommen. Okay. Wie Angelika
0: noch hier war, die, wie dann Josi hier war und dann die ja, und Nachfolger. Ihr euch betreut.
1: Und, und ja, ja, ja. Das ist auch das, was wir versuchen, zum Beispiel, dass nicht jede Gruppe ein Konto führen muss. Das bedeutet ja Kosten, sondern ihr könnt ja Gelder bei uns parken. Offensichtlich ne? ja. gibt es Konto, so dafür ist das ja auch gedacht. Also Es wird ja halt immer viel diskutiert, dass man sagt, die Selbsthilfe ist so die vierte Säule. Und äh, viele sagen, aber naja, aber für die vierte Säule müsste sie natürlich noch breiter aufgestellt sein. Ne? Aber ich meine, es ist erst mal ein an Anfang gelegt und du hast es erlebt, auch von nichts. Ja. Und 1990, 1991 fing man ja erstmal bei Null an, ne? vor 30 Jahren.
0: Ja, und was natürlich ganz wichtig war, die Selbsthilfe die wir hier in, in Potsdam hatten, die vom Seekitz äh, organisiert wurden. Zu Anfang in den Bahnhofspassagen, wo sich die einzelnen Selbsthilfegruppen vorgestellt haben. Dann hatten wir ja hier in der Brandenburger, dann auf dem Luisenplatz, mhm. kurz vor Corona, der große Selbsthilfetag, den wir hatten,
1: ja, also da, da immer nach außen gehen ist immer wichtig. Ne? Ja. So bist du ja mal ursprünglich früher da überhaupt hingekommen also ja. das hättest du ja. jetzt kaum finden können damals. Ja. Wie gesagt, ja. erstens war es noch versteckt im Keller, zweitens gab es auch kein Internet damals. Nee. In den gelben Seiten stand es wahrscheinlich nicht. Die ja. gab es glaube ich auch noch das nicht. Das war echt eine andere Zeit noch, kann man sich heute nicht vorstellen. Ja, kein Internet. Richtig, was ich dich zum Ende unserer Sendung noch fragen möchte, als scheidende, wirklich verdiente Selbsthelferin und langjährige Gruppenleiterin, was wünschst du denn vor allen Dingen dir für die Selbsthilfe für die nächsten Jahre. Wo denkst du, klemmt und was braucht die Selbsthilfe unbedingt? Na, dass
0: das Seekids auf jeden Fall erhalten bleibt mhm. und dass es vielleicht noch bekannter wird. Ja? Also viele wissen gar nicht, wo das Seekids ist. Wenn ich sage, geht doch ins Seekids. Mhm.
1: Ja, wo ist denn das? Und also das müsste noch mehr bekannt gemacht werden. Man kann nie genug Werbung machen. Okay, und ich denke... Auch in deiner Gruppe merkst du es ja, junge Leute, ne? Nachwuchs. Ja, ja, aber da gibt es Internet, die erkundigen sich dann da, obwohl ja. da auch nicht
0: immer alles stimmt, was, was drin steht.
1: Klar. Hast du dann auch das Internet, ich meine, du nutzt es ja, für dich, nimmst du das auch wahr, wenn du mal eine Problematik hast, dass du da schnell was googelst? Mache ich schon.
0: Aber man muss ja auch seinen Kopf einsetzen, es ist nicht alles ja. äh, wahr und, und richtig, was
1: und drin der stehen. Austausch ist ja trotzdem wichtig halt mit den anderen, ja, ja. den man ja dann ja. da nicht so hat. Man kann zwar chatten, aber man ja, sieht sich nicht Ich so.
0: war heute bei der Lungenärztin und das habe ich auch im Internet gefunden, dass es zum Beispiel in Norddeutschland, also versuchsweise, ein mobiles Lungenzentrum gibt, die den, die Tests machen, um den Lungenkrebs früher feststellen zu können. Mhm. Und das ist, ist ganz, ganz wichtig, denn der Lungenkrebs ist, die Menschen merken das erst, dass sie Lungenkrebs haben, wenn es zu spät ist.
1: Ja, und der ist auch sehr aggressiv dann. Ja. Da ist COPD und solche Patienten sind natürlich auch wieder stark gefährdet. Ne? Ja. ja,
0: naja, aber beim Lungenkrebs ist hauptsächlich das Rauchen. Ja. Aber die Umwelt spielt auch eine Rolle.
1: Ja, klar, weil man Pech hat, ne? ja. also Umweltvergiftung. Denn viele
0: haben nie geraucht und haben auch Lungenkrebs bekommen.
1: Ja. Ja. Hast du sonst noch irgendeinen Wunsch oder irgendetwas, ja, ich, was du uns hinterlassen möchtest?
0: Dass das Sieg jetzt erhalten bleibt.
1: Ja, danke. Ja. Und
0: dass er schöne Sendungen macht. Also, ich werde nicht ganz äh, verschwinden. Nein. Und müssen wir mal sehen, wie es weitergeht.
1: Bärbel, vielen Dank. Und wie gesagt, wir behalten auch deine Sendung natürlich immer in gutem Gedächtnis, die du hier. Bis, weiß nicht, ich glaube 2018 oder so, also fünf Jahre in jedem Fall hast du mitgearbeitet ja, hier bei dem genau. Podcast und so äh, sporadisch mal gemacht. Und genau, und wie gesagt, 14 Jahre Leitung jetzt auch der Potsdamer Asthma, COPD und Emphysem ja. Gruppe und die Leitung, die wirst du jetzt vor Weihnachten abgeben. Wir wünschen dir ganz viel Zeit, mögen all deine Träume und Wünsche auch in Erfüllung Danke. gehen und du nicht allzu schnell vielleicht dann doch unter Langeweile leiden. Nee, also
0: ich habe nur nie unter Langeweile gelitten. <lacht>
1: <lacht> okay, gut, du wirst dich beschäftigen und vielleicht sieht man ja mal was Schönes, wenn du was gebastelt hast. Du hast ja, fast ja Zeit.
0: muss ich mal sehen. Gut.
1: Vielen Dank, Bärbel Lück, dass Danke. du bei uns warst. Vielen Dank gut. für das Interesse an diesem Podcast. Tschüss, sagt Oliver Gelder. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Tschüss. Sie gesund. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.